0: Estás escuchando el podcast de Dog Sensitive en su segunda temporada. Soy Gaby Portilla y estoy aquí para acompañarte en un recorrido por el verdadero mundo de tu perro. Este es un podcast para todos aquellos rebeldes de corazón que quieren que la humanidad despierte, que el mundo cambie y sea un lugar donde todo ser vivo puede ejercer su derecho de ser, vivir y existir. Y tú eres uno de ellos, que sabe que los perros son nuestros guías, nuestros maestros, nuestros mejores amigos y que por supuesto aman, sienten y también piensan. Así que quédate conmigo porque ya sabes, aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. El día de hoy quiero compartirles un tema que en redes sociales me han estado preguntando mucho, que es perros en el aeropuerto, cómo viajar con nuestros perros con el aeropuerto, en el aeropuerto. Eh, y quiero contarles una experiencia reciente que tuve con Lua y Jake. Han pasado muchas cosas en mi vida en el último mes, mes y medio, y una de ellas es que nos mudamos, hicimos un viaje largo. Es, todavía no sabemos si es un viaje temporal o va a ser algo permanente. No lo sabemos, pero de entrada, los que ya saben, me conocen y me siguen en redes, saben que estamos esperando un bebé humano, a Yoshi, alias Yoshi. Y llega ya para finales de noviembre, por ahí más o menos. Así que estamos muy cerca de recibir a Yoshi en la familia. Y, y bueno, estaba, se abrieron las puertas, se abrieron las oportunidades para viajar a Estados Unidos, y el papá de Yoshi, mi pareja, Koru, es de Estados Unidos. Entonces ya habíamos platicado sobre que o sea, nos daban ganas que naciera acá para tener la doble nacionalidad, etc. Y durante mucho tiempo habíamos planeado vivir un rato en Estados Unidos. Para mí siempre había sido como algo guajiro, ¿eh? Quiero contarles esta parte personal de mi vida. Eh, yo pensaba, pues no, o sea, aunque algo que me fascina de Estados Unidos son los paisajes, saben que amo la naturaleza, saben que uno de mis sueños es poder hacer este mucho, pues paseos con mis perros en la naturaleza sin que sea tanta complicación, sin tener que planear todo un viaje para ir de hiking, ¿no? Y pues bueno, siempre había tenido esa, esa curiosidad de venir a este país a experimentar la naturaleza aquí. Y se abrieron las puertas, se dio la oportunidad entonces decidimos tomar la oportunidad y decir es ahora o nunca y viajar temporalmente a Estados Unidos de entrada para el nacimiento de Joshua. Y bueno, habría que esperar a que nazca y ver cuándo y cómo están las circunstancias de viaje para ambos para saber qué hacer después de ahí, ¿verdad? Entonces, pues de entrada sabíamos que eran varios meses no podían acompañarnos todos nuestros perros, que esto es algo que les iré platicando en los siguientes capítulos y episodios del podcast, porque sé que quieren saber esta historia y hay muchos mensajes y muchas cosas muy interesantes que compartir con ustedes de todo lo que he aprendido en este viaje. Entonces, pues decidimos viajar con Lua y Jake, porque las aerolíneas solo nos permitían un perro por persona. De entrada, todas las aerolíneas en Estados Unidos desde que empezó la pandemia, tienen bloqueado el viaje con perro. Cosa que es muy extraño, ¿no? No entiendo por qué. Entonces, el vuelo que teníamos que tomar, nosotros teníamos que... La, la oportunidad que... la cual se presentó para nosotros estaba al norte de Estados Unidos. Está al norte de Estados Unidos, como a dos horas de Canadá. Entonces, en el estado de Washington, muy, muy lejos. Es un vuelo largo. Estábamos viviendo en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Recientemente nos acabábamos de mudar. Para los que me siguen, teníamos apenas tres meses en Playa del Carmen. Así que ha sido todo un embarazo de aventura. Y bueno, teníamos que conseguir una aerolínea mexicana que llegara de México a Estados Unidos. Que o no tuviera vuelo de conexión, o que el vuelo de conexión no cambiara de aerolínea. Ya ven que luego dice... Eh, volaris y la segunda parte del vuelo volaris operado por Delta Airlines o lo que sea. Y no se podía eso porque en el momento en que cambiaba la aerolínea, entonces los perros ya no podían volar. Fue todo un problemón encontrar un vuelo que fuera completamente operado por una aerolínea mexicana eh, y que pudiéramos pagar porque sí había unos de Aeroméxico, pero eran estratosféricamente costosos y se salía completamente del presupuesto. Entonces, finalmente conseguimos un vuelo de volaris que llegaba a Seattle y hacía escala en Guadalajara. Entonces era Cancún, Guadalajara, Guadalajara-Seattle. ¿Qué pasa en eso, en ese trayecto? Bueno, primero, preparar a los perros con anticipación para el vuelo. Tanto Jay como Lua habían dormido en kennels por decisión propia. O sea, nunca tuvimos la necesidad de entrenarlos al uso del kennel. A mí no me gusta que los perros sean obligados a dormir adentro del kennel. El kennel debe ser... El kennel me refiero a la transportadora, para los que no les suena la palabra kennel. Eh, el kennel debe ser un lugar que el perro disfruta, que ve como un lugar seguro. De hecho, los kennels simulan las madrigueras. Entonces nunca deben ser usados para castigar a los perros o para tenerlos guardados por muchísimo tiempo. Deben ser cuestiones temporales, etc. Por supuesto, los kennels se usan precisamente para viajes. Si tu perro nunca se ha metido un kennel, de por sí el viaje es bastante estresante, pues la va a pasar muy mal porque va a estar encerrado por primera vez. Entonces es importante prepararlos antes del vuelo. ¿Qué hicimos? Y esto es algo que les recomiendo a todos los que tengan que volar con sus perros. Es antes, lo más antes posible, un mes antes, desde que sabes que vas a volar, empiezas a poner la transportadora, el kennel, dentro de la casa. Eh, con la, sin la puerta, la pura transportadora. La puerta de las transportadoras hacen mucho ruido, esta puerta de metal, que tienen los kennels, es muy estridente para los perros. Muchos perros se sacan de onda, se mueve tantito el kennel y la puerta hace ta, ta, ta. Y entonces eso los asusta y ya es una mala experiencia. Entonces lo primero que hay que hacer es armas el kennel, pero le quitas la puerta. Y entonces presentas el kennel, o sea, lo pones ahí en un lugar familiar, de preferencia cerca de donde duerme tu perro. En este caso, por ejemplo, Lua... Suele dormir al lado de, eh, de nuestra cama, pero al lado de mi lado, ¿no? Entonces yo lo que hice fue ponerle el kennel al lado de mi cama, sin la puerta. Bueno, en el caso del con la puerta abierta, porque ya estaba familiarizada con el kennel. Y puse su cama adentro del kennel. Esto es como el paso dos. Si nunca lo han hecho, si su perro no conoce los kennels, entonces tienen que empezar paso uno... Kennel abierto por ahí, cerca de donde descansa, para que solito se empiece a acercar al Kennel. Pueden empezar a dar premios, eh, huesito adentro del Kennel y a lo mejor le dan un premio y le cierran la puerta. Para entrenamiento de Kennel, a mí me gusta un acercamiento natural, no un entrenamiento condicionado. Me gusta un acercamiento natural en donde el perro pueda tener a su propio ritmo una relación con el objeto nuevo. Y este es cuánto tiempo lleva, depende de cada perro. Entonces les voy a contar la experiencia con Lua. Pongo el kennel al lado de mi cama, la puerta abierta, eh, lo mismo para Jake, en el lugar donde dormía, con su cama dentro y la puerta abierta. Y solitos empiezan a ser curiosos. La primera noche nada, la segunda noche empiezan a meterse un rato al kennel, después se salen. Para la cuarta noche, Lua ya estaba durmiendo prácticamente toda la noche dentro del kennel, sin la puerta cerrada. En este caso, yo decidí, conociendo a mis perros, que no les iba a cerrar la puerta en la casa, porque finalmente no tiene sentido. A mí me gusta que tengan el poder de decisión de salirse del kennel cuando quieren. Y iba a ser un, un vuelo de 15 horas en donde imposible que un perro lo entrenes para estar 15 horas en el kennel, eso es una aberración, nadie debe entrenar a un perro para estar 15 horas en un kennel, o sea, no está padre. Entonces yo no iba a someter a mis perros a un entrenamiento de ese tipo, dije esto va a ser una cosa de una sola vez, sé que mis perros van a odiar el kennel, sé que aunque estuvieran entrenados para estar 15 horas adentro del kennel, no es una experiencia de vida a, las que lo, a la que los voy a someter, perdón, eh, de manera frecuente. Entonces, no tiene sentido que yo los entrenara para aguantar 15 horas en un kennel, aguantar el movimiento, aguantar el manejo, el ruido, etcétera iba a ser de, como quiera una experiencia estresante. Es muy estresante los vuelos largos en avión para los perros. Entonces, pues bueno, todo empezó muy bien. Los perros entraron al kennel sin problema. En el aeropuerto se portaron de maravilla. Los perros, no el aeropuerto. Este, los perros se portaron de maravilla en el aeropuerto. Se metieron al kennel, documentamos y se fueron en el kennel. Pero pasó algo muy malo que no debería pasar. No sabemos por qué y no entendemos y nunca nos pudieron explicar por qué en Volaris eh, nos hicieron redocumentar a los perros en Guadalajara. O sea, llegamos de Cancún a Guadalajara, hubo que recoger a los perros en las maletas de equipaje, como si fueran equipaje, esperarlos, volver, o sea, sacarlos de ahí, volver a documentarlos y otra vez se fueron, ¿no? Esto estuvo súper mal, ¿por qué, cre qué creen que pasó? Obviamente a los perros no se la pasan bien en el avión, las suben los kennels a bandas eh, donde se mueven las maletas o sea, van como maletas cargan los kennels, les ponen cinta la cinta hace ruido en perros altamente sensibles esto es horrible o sea, Lua estaba paniqueadísima con el ruido de la cinta con el que estaban pegando el kennel ¿No? ya sabes cómo suena la, así una cinta de pegar no este luego que si le ponían etiquetas encima entonces pa 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 los movimientos, luego hay rampas inclinadas, o sea, no hay manera que un perro diga, ¡ay, no manches, voy súper relajado en esta experiencia! O sea, no hay manera. Entonces, claro, cuando en Guadalajara tenemos que ir por los perros, volverlos a documentar, pues ellos entran en estrés, como, ¡mamá, papá, sáquenos de aquí, esto está de locos! ¿no? esto está de locos, y Lua ladraba, y ladraba, y ladraba, y ladraba, y no podíamos sacarla del kennel porque era una cosa de moverla, mover los kennels con ellos adentro, volverlos a documentar, ponerles más etiquetas, cambiarles las cintas, no, 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 fue una tortura, o sea, una tortura, porque aparte, en ese momento, ¿qué está pasando en el mundo del perro? Mis perros estaban pidiendo ayuda, papá, mamá, paren esta masacre, esto está de locos, o sea, no saben lo que nos pasó, ¿no? Y nosotros no podemos atender ese llamado. Entonces ahí viene una fractura en el vínculo, lo quieras o no, hay una confusión para el perro. Es, ¿por qué tú, humano, en quien confío, te estoy diciendo que estoy estresado, tengo miedo y no haces nada y me estás viendo? Entonces, pues bueno, fue muy doloroso. Obviamente yo lloré, porque pues así llora uno, ¿verdad? Y más estando embarazada. Dije, no puede ser que esto sea así, pero pues ni modo, no hay de otra. Se van los perros, escucho nada más como va Lou en la banda. ¡Wow, ¡Guau, guau, 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 guau! Y ya, nos vamos. Un vuelo larguísimo, seis horas hasta Seattle. Este, el aterrizaje estuvo... Pff, Horrible, El avión aterrizó súper abrupto, mucha turbulencia y en ese, en ese momento, o sea, yo todo el camino me la pasé tratando de transmitirle calma a mis perros, calmándome yo, porque ya sabemos que no nos sirve de nada y no abona estar estresados y preocupados porque esta vibración, esta frecuencia, esta conexión emocional, nuestros perros la sienten. Entonces, todo el vuelo me la pasé tratando de meditar, conectar con mis perros, mandarles mensajes de que estamos bien, mandarles mensajes de todos, o sea, imágenes así con mi corazón. Les mandaba yo imágenes de todos juntos, abajo, en un jardín, tranquilos, como familia. Transmitiéndoles esa sensación de, aquí estamos, todo va a estar bien. El aterrizaje, pues, interrumpe ese flujo de calma, ¿verdad? Eh, y bajamos hacia Ciaro todo un rollo, pues ya saben, aduanas, bla, bla, etcétera. Y los perros, no, pues vayan a la banda tal a recoger a los perros. No, pues vayan a la banda tal a recoger a los perros. Pues los perros no salen, no salen, no salen. No, pues es que ya los bajaron del avión, pero estamos cortos de personal porque la pandemia y bla, bla, bla. Entonces, pues ahorita. Y ahorita, y ahorita se hizo de noche una hora y media esperando a que salieran los perros. Oigan, si de pronto me escuchan así un poco agitada, les cuento que estoy en ocho meses y medio de embarazo. Y con el embarazo, el diafragma se empuja hacia arriba como cuatro centímetros. Entonces uno siente que se le va el aire. Es como me emociono cuando hablo. Entonces de pronto me van a oír que tomo bocanadas de aire, pero no se me preocupen, estoy bien. Solo es el embarazo. Entonces, pues bueno, hora y media esperando a los perros. Ya estábamos Corby y yo estresadísimos de... O sea, ¿cómo puede ser que ya llegaron y todavía una hora y media extra? O sea, no, 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 no. Estaba yo que no aguantaba. Llegan por fin en una... O sea, hagan de cuenta que era una plataforma inclinada, así de metal, en donde aventaron los kennels, literal, así como de... ¡Wii! Ahí llegaron tus perros. ¡Wii! O sea, claro. lua y Jake estaban con la pupila dilatada... Lua se había hecho pipí, por supuesto, en todo el kennel. Jake no solo pipí, tuvo diarrea explosiva. Entonces, todo el kennel de Jake, la puerta, todo así, venía pff, splash, imagínenselo. Perdón si estaban comiendo. <risa> Pero esa fue la escena. Jake es un perro que odia embarrarse de popó y odia cualquier cosa que tenga que ver con la popó. Entonces, pues, no sé cuánto tiempo tenía que le había pasado el accidente. Yo siento que le pasó en el aterrizaje porque no estaba seco el kennel, o sea, estaba fresco. Y, este, lo sentí, o sea, sentí el, lo abrupto del aterrizaje, ¿no? Entonces Jake venía parado para no embarrarse, haciendo lo mejor que pudo, ¿verdad? Porque, pues, claro que estaba todo embarrado. Y aún así, pues no los podíamos bajar ahí en el aeropuerto. O sea, teníamos que esperar a poder salir del aeropuerto. Entonces, no, 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 no. Fue un estrés espantoso. Afortunadamente, uno de los hermanos de Coru llegó por nosotros a literal salvarnos en una camioneta pick-up donde pudimos bajar a los perros. Le hablamos y le dijimos, oye, traemos este, este cuadro, ¿no? Esta es la escena. Entonces, vente preparado con toallas y... Este, toallitas húmedas todo lo que sea que tengas spray para limpiar lo que sea entonces pues ya sacamos a Jake y a Lua en el estacionamiento de los kennels, por fin Lua venía, o sea casi se, cualquier extraño que se acercara quería aventárseles Lua es una perra súper sociable, cariñosa con personas, perros, etc y ahorita venía así de que no me toque nadie o los mato entonces, pues yo me alejé con ella en el estacionamiento, tratándola de, de relajar. No llegamos a nada con el tema de la relajación, pero por lo menos, eh, pues no se quería comer al hermano de Koru que no conocía. <risa> Entonces, pues mientras Koru y su hermano estaban lavando un poco a Jake y limpiando un poco el kennel para poder subir el kennel a la parte de atrás de la camioneta y Jake y Lua adentro de la camioneta, ¿no? Ya con nosotros. Entonces, pues bueno, esa fue nuestra travesía del aeropuerto. Pregúntenme cuándo vuelvo a volar en avión con los perros. N-U-N-C-A. Nunca, nunca, nunca. Y lo sabía, pero un road trip desde Playa del Carmen hasta Seattle hubiera estado realmente imposible. Y yo con siete meses y medio de embarazo en ese momento, o sea, no, imposible. Este, era demasiado complicado, también era muy, muy costoso irnos en auto. Entonces, por única ocasión tuvo que ser así, pero no les recomiendo viajar con sus perros, vuelos largos, así nada más, porque me lo voy a llevar de vacaciones y que me acompañe hasta Timbuktu, no lo hagan. Está terrible, los perros la pasan muy mal, este, y pues bueno, sé que hay perros que viajan mucho, que es parte de su trabajo. Pero la realidad de las cosas es que todos nosotros, los mortales, no vivimos con perros que están cumpliendo un servicio social. No son perros policía, no, no son perros de terapia, de asistencia. O sea, la mayoría pues, son nuestros perros compañeros que viven con nosotros, que comparten las mismas rutinas que nosotros. Entonces, pues digo, si eres una persona que no viaja tanto en avión, no haces vuelos cortos... Es difícil que tu perro esté acostumbrado a viajar en avión, porque por más que tú puedas tratar de simular condiciones en tu casa, jamás va a ser el ajetreo que es la realidad de las cosas. O sea, un viaje para un perro en, en avión es terrible, salvo que vayan en cabina. Pero pues no es el caso de Jake y Lua, porque no entran dentro de la categoría de perros que pueden viajar contigo en el asiento. Así que esa fue la experiencia, chicos. Eh, por supuesto, llevaban flores de Bach, CBD, no podemos, eh, no podemos dormir a los perros ni sedarlos para viajar. Nunca hagan eso porque el perro puede, eh, con los efectos de los sedantes, puede vomitar y broncoaspirar y se te muere en el camino. Entonces el perro necesita ir 100% alerta siempre que vaya a viajar. Para quienes viajen en autobús, si no puede ir el perro contigo en el asiento, también les digo no lo hagan, porque los ponen en el maletero y ahí además hay muchísimo monóxido de carbono. El riesgo de golpe de calor de asfixia es altísimo. Ya los asusté para viajar en avión. Sé que hay varias personas que me han escrito para decirme, Gaby, es que pronto voy a hacer un viaje. Porfa, compártenos tu experiencia. ¿Cómo preparo a mi perro? Espero que realmente sea un viaje más corto del que les estoy platicando yo. Esto fue... Un vuelo de 15 horas en total eh, que incluía un transbordo con una espera de 3 horas y media en el Inter. Eh, fue pues un, un viaje complejo, complicado. Y, y bueno, siempre que puedan viajar en auto con sus perros, elijan viajar en auto. Y si van a ser por placer y quieren llevarse a sus perros de vacaciones, hágalo en algo que puedan ir en auto o en un vuelo corto. ¿Ok? Y recuerden acostumbrar al perro a su ritmo de manera natural al uso de la transportadora del kennel antes, un mes antes o con mayor anticipación pero al menos un mes antes que el perro pueda familiarizarse con la transportadora, con el kennel para que por lo menos vaya en un lugar familiar. Yo a mis perros les puse una, una camita dentro del kennel envuelta en una camiseta que habíamos usado para dormir el día anterior. ¿Por qué es esto? Si tu perro lleva alguna prenda con olor a ti, es, es relajante, sirve como relajante. Si tienes un buen vínculo con tu perro, ¿verdad? Si le gritas y tu perro te tiene miedo, pues igual sale hasta peor, ¿verdad? Entonces, cuando tu perro confía en ti, te ama y hay un vínculo de confianza y de afecto fuerte entre tú y tu perro, siempre ayuda a que tu perro lleve algo que huela a ti. Entonces, pueden aplicar ese truco de poner un tapetito, una camisa, una, este, una, ¿cómo se dice? una camita envuelta en una camiseta que hayan usado para dormir días antes, ¿ok? Bueno chicos, esa fue la súper experiencia, la primera parte A ah, del viaje y les voy a estar compartiendo todo lo que hemos vivido a raíz de este cambio tan importante con cada uno de los perros que nos han acompañado hasta ahora en esta aventura que se llama Vida y que siguen con nosotros en esta familia. Espero que les haya gustado este episodio y les recuerdo que cursen la masterclass gratuita Los tres secretos para mejorar la conducta de tu perro sin necesidad de adiestramiento. Si quieren saber la verdadera causa de los problemas de conducta de los perros, vayan ahorita a dogsensitive.com diagonal masterclass a inscribirse a mi masterclass gratuita para empezar a aprender los fundamentos de la verdadera relación exitosa con perros. Los veo en la masterclass. Espero que les haya gustado este capítulo, este episodio. Nos vemos en la siguiente edición. Y recuerden compartir, si algo les dejó este episodio, recuerden compartirlo en redes y seguirme también en Instagram como arroba Gaby Les mando un súper abrazo. Cuídense mucho.